0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看到了，今天 520， 今天本土确诊案例286例。那同一时间，今天也传出来，包含了安养中心、跟喜盛诊所、跟这一个特定的急诊室。都有阳性确诊染易的这个案例，这使得北台湾的医疗量能哦备受考验。但是同一时间，柯文哲要求台北市区医院每个人都要吐出一层的床位，同时召集退休的医护哦，很有可能呢增加医疗跟筛检的量能。而外界担心的是，陆续中南部有好几个案例来自于八大行业，八大行业会不会变成台湾的这一个超级群聚当中？的超级隐形传播链。同时间哦，昨天到的这个 A d 疫苗，第一时间可能优先提供给医护。而外界关心的是，陈云五二零面对缺水、缺电跟疫情恶化，连 b l o o m e r 都吐槽说，疫情过度自满的状况下，那这背后可能有什么样的政治攻防？同时呢，在全球呢，现在陷入疫苗大战。今天事实上，文在寅跟拜登有美韩高峰。会文在寅说，他谈两个事，一个事情是北韩，一个事情是疫苗。那外界也关心，在面对疫苗的处理跟危机，如何化解疫情扩散的凶险？而同时呢，在北台湾双北的这个首长跟城池中呢，政治攻防跟选战，事实上也提早开打。而台湾事实上，今天五二零行情落空哦，外界关心的是，在美国呢，联准会很有可能。能出手提早缩表，那甚至可能升息。这里头面对的是通膨蠢蠢欲动，同时昨天金融市场无有血洗比特币跟加密货币，带来新的一轮金融变数。而这背后会有多少的这个政治、军事、经济的影响？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾。第一个好朋友是黄世聪，大家好；再来是陈新曼医师，大家好；再来是财经专家朱月忠，大家好；再来是袁明启医师，再来是基层诊所的耳鼻喉科专业医师李伟华，李医师，大家好。再来是李正浩，大家好。好，正浩，今天五二零，今天确诊数目是本土案例二八六，而今天蔡英文总统并没有五二零谈话，但是外界关心的是疫情的变化。
1: 没有错，今天五五二零哦，正常来说都会有总统的谈话，可是今天总统并没有谈话，因为我们更关心的是疫情到底发生什么事哦。今天五二零新增两百九十五例，有本土两百八十六，境外九例。重点是还是集中在双北啊，新北一百五十七例，台北八十七例，桃园十七例，宜兰、彰化、基隆、高雄、台中、云林、新竹全部都有确诊案例。可问题是，更让我们担心的是，它有两个高度集中的。第一个，万华活动史相关案例是八十四例，茶艺馆其实茶艺馆也是万华相关的六十例，所以这两个加起来就一百四十四例哦、喔。第二个，让我们觉得有点担心的是什么呢？不明病例有63例，所以不明的源头也越来越多。所以说，整件事情站在指挥中心的立场，他也说了，在今天下午三点的时候，我相信非常多观众朋友都有收到简讯，收到这个简讯，千万不要掉以轻心。这是指挥中心在4月20号到5月19号分析出手机讯号有去过万华。而且停留一段时间的外县市朋友发送这个简讯，那你如果收到这个简讯的话，一定要做好自主健康管理啊！你如果有发烧、身体不适去就医的时候，一定要说出你有万华的相关形容词，这样子才方便我们框列，也方便我们及早确认。这第二件事情，再来了很多人都在问，我们台湾有没有可能在两周之内恢复正常？比如说，现在有很多医生说，其实啊，两周不要让病例下降。呃，不要让病例提高就已经是第一场获胜了，而第二个两周让病例下降，第三个两周让病例尽可能维持到个位数，这才是比较合理的判断了。所以说，我们大家其实要厘清的是，这是一个长期的抗战，不是一周、两周的事情，而是未来至少一个月到一个半月，我们都要保持一定的社交距离，跟尽可能减少我们的接触。哦，现在让我们除了担心的是疫情的来源。高度集中在万华或是查室这种不透明，而且患者不愿意透露自己行踪的地方之外，医院很多医院都有确诊病患，这件事情让我们也很担心。目前全台湾有十一家医院都已经有里面的医院的员工或是医生发生确诊个案了。比如第一个是戏子国泰，急诊室的医生十九号干咳发烧，可是这位急诊室的医生呢是没有万华足迹的，很多人呢是猜测啦。他有可能是接触过曾经的确诊患者，所以说他也被传染。但是到底状况是怎么样，其实坦白说不知道。第二个和平医院的感染到第二波了，因为其实第一波的和平医院的感染大家就已经很担心了。那一位茶室啊、呃、茶艺馆的板娘啊，去和平医院住了四天的病房，都没有说他是茶艺馆，那一般人也都不知道。他就住在普通病房，人来人往，旁边有隔壁床的人，也有医生啊，也有护理师等等的。所以说，我们很多人都预估和平医院应该会有第二波。确实，今天出现的第二波，两位病患跟三个员工确诊了。台大医院的公务室啊，里面昨天的讯息是有十位公务室的员工确诊，其中一位有万华足迹。接着呢，台大医院开始做全院的筛检，大概八千人左右。筛检的结果完全结果还没有出来，可是现在新的消息是。据说啦，快筛阳性有六到七位，所以台大医院里面可能也有人确定，甚至北龙啊、北医啊、台北血液透析中心里面都有确诊的人。可是我们看到这一系列包含医院在内，令人担心的是，连在万华大理街的长照机构都有著名的确诊哦，就是在里面居住的老人家也有老人家确诊。这件事情为什么让我们觉得非常非常担心？原因很简单。比如说，从去年开始，美国也有非常非常多类似长照或老人机构的地方，有老人家确诊。可是大家要知道，老人家在这次案例里面，确实在这个病患里面的存活率确实比较低，也比较容易重症。这是第一件事情。第二件事情，长照里面都会有所谓的交易厅，虽然各自有各自的房间，可是平常大家是在交易厅里面，如果还能活动的话，就互相聊天；如果呢活动比较不便的，可能是坐着轮椅看电视。简单来讲，就是一个非常容易的群聚。所以呢，五月八号，日本神户的也是一个肠道中心，一百三十三位确诊，有二十五位不幸病逝。所以这件事情也是我们需要高度关注的重点。如果这个病毒进入到肠道中心的话，确实哦会造成防疫上的困难。再来了，我们啊，到底台湾发生什么事情？为什么我们从防疫之忧生，变到现在大家都有一点人心惶惶呢？彭博社的一篇新闻啊，给了大家的答案。彭博社的分析新闻是说，自满让,讓 COVID-19 攻破台湾唯一的防线了、喔。什么意思？呢？他的大标题其实谈的就是自满，自满是最上面的状况。他说，台湾呢、啊，在社会及政府都对于防疫结果都高度自满。那在高度自满的前提之下，会发生什么事情呢？第一件事情，没有疫苗。第二件事情，快筛能量不足。第三件事情，甚至自满到让机组人员，也就是说，机师跟空腹员呢、啊。呃，隔离时间变成只有三天，嗯，这些都是自满的结果。嗯、那除了这个自满的结果之外呢，台湾是复合性的灾难。他说，万华的 CCT 啊，就是他们所谓的摸摸茶，嗯、也是一个让我们非常非常担心的要点。所以它是综合这五个因素，包含自满呢、啊，包含基组人员的隔离期啊，包含疫苗啊，包含筛检，甚至包含万华的茶室，都是造成台湾现在整个疫情的复合性的原因。重点来了。现在啊，真的有一种百工百业都有可能会确诊状况，包含之前谈到有大学教授或大学讲师，或者是今天最新的是台北地院的法官助理有人确诊，然后呢，北捷员工有人确诊，所以呢，现在真的是那种百工百业，从五岁到九十岁都有确诊案例哦、喔。所以对于我们来说，勤洗手、戴口罩、维持社交距离，可能是未来一个半月内。最好的自保方式。
0: 好，我请教徐美医生，怎么观察现在疫情的发展？
2: 对我，我现在好先跟大家说一下，我们现在大家都在关注的是数字哦。嗯、可是其实我们在算是基层的医生，我们会面临到下一个问题了，嗯、就是因为现在基本上我们已经有一些政策说，呃，非必要或者是紧急的这个医疗以下的，先暂时可能先休诊，嗯、或者你看到很多的大型院所，因为担心院内感染，所以把很多的门诊关掉。嗯、那呃，其实这件事情对于我们这些这个会开慢性疾病药物的医生，我们确实会有一些担忧。为什么？嗯、因为其实呃，比如说糖尿病、高血压等等的，它其实在这段时。间他会不知道该怎么做。嗯、那我其实这边是要跟大家分享一个呃，这个是政府在最最近的一个政策，叫做视讯医疗、嗯哦。因为我觉得大家可能目前都很恐慌，嗯、都能不出门就不出门。嗯、但他如果是长期抗战这件事情，我觉得大众是应该要知道的。其实这个东西哈，我给大家看几张图。这些图可以你上，你现在可以先扫这个 Q R code。Ode, 嗯，这 Q R code 是呃我们的呃健保署的一个一个一个一个,一个 Q R code。Ode, 这 Q R code 进去就是我们这一次视讯看诊的一些详细内容。嗯，好、哦，所以包括说。呃哪些医院是有配合视讯看诊，你可以看得到。好、嗯，再来就是你该如何视讯看诊。嗯，我们把视讯看诊分成三大阶段，第一个就是你要知道你要去哪里看，嗯、跟你要怎么挂号。所以第一个挂号其实它现在啊好是有两个方法，一个就是我们说的这种健保快易通或者是你先上健保署了解一下，它会有对应的这个呃呃。呃呃，合作的医疗院所不是每一间都有，嗯、但是我今天呃下午还有打开，其实蛮多医疗院所已经准备好了哈、嗯。第三个，你会看这张图很有趣，这个就是剑保署做的哦，他这边做了一个赖，嗯，目前的视讯是用 l i 赖。<Okay. S 2> 好，所以所以其实这个大家要知道，如果有长辈，所我简单
0: 讲一下，假设我陈宁官有这个三根支架，然后严重高血压，<對>然后<對>可是我又很担心，我现在哦要找医生拿药看诊很麻烦，对，那我就加入这个赖，然后我就跟你视讯，那万一我的病情或者我个人有一些简单的状况的时候，对，我可以借由视讯来处理我第一时间身体
2: 的状况跟症状，对，那它其实有一些弹书哈，就说、是、我们现在。在有一些我们叫做一般民众，就是我们没有被收到通知说你需要自呃居家隔离、自主管理等等的，我们走这个路线。如果你本身已经在我们说被框列啦，要自主隔离的对象，其实卫生署就会帮你做这些事情。好、嗯哦，所以我们现在讲的是一般人哦。哈、哦。那接下来就会到看诊，因为其实我们之前就一直比较担忧的是，我们很多时候需要看诊有几个原因：，嗯，医生要看他本人的状态；，第二个我们要插健保卡；，嗯，第三个我们需要拿药。好、嗯哦，所以接下来的就是这两个动作。<对>健保卡在最近我看到的这个政策里头哈。哦弄拍照的，嗯，所以假设你家有阿公阿妈哈，他们有在吃慢性药的药，物。第一件事情，你先教他怎么装赖，第二件事情教他怎么拍照，因为这两个很重要哈，因为接下才可以开始进行呃，我们说真正的挂号动作。所以基本上他呃，我们需要拍照，然后呢，你就会跟这个呃医疗院所去预约相关时间，然后你就你就可以开始进行看诊。但是有一些特殊的门诊，他是不接受这样看诊的，比如说我们说的发烧，有些人跌倒，这种无法判断的，那基本上我还是建议你，虽然危险，但是你可能的疾病是更危险。嗯、这种情况你还是去医疗院所。最后一个就是领药，其实这个它有分两块我我个人觉得这一块其实我有一点问号啦，嗯、就是说呃，他就说这个请一些家属啦，或者是这个代理人来拿。嗯、可是现在以疫情的阶段，我我想每个家属也都不愿意进到医院，嗯、所以我觉得比较可能的会是这个方案，嗯，就是说嗯、呃，可能这个你就要跟你的医疗院所问，嗯、他们现在目前有一些政策，就是会请这个呃里头的药师或等等的去帮你做这个配送的动作。可是我觉得这件事情其实对于现阶段的这个呃。呃呃，我们即将要开始展开比较长期的医疗抗战的时候，这些慢性疾病本身就是高风险的人，嗯、你到医院与否我觉得这件事情是大家必须要知道的。<对>那第二个，大家其实呃，最近其实一直都很很担忧的，就是我们现在每一天我们都会看数字来决定、嗯。嗯哎，好像说我们接下来可能的一个长期抗战会到什么程度啊、哦？实际上，这个在之前台大公卫有一个叫陈秀熙教授、嗯嗯、陈秀陈教授他之前在他自己的一些直播啦或者是在他的分析里头，他就分析说过这个事件。我相信有一些观众朋友有看过这个数字，叫做 R 零5 5五、嗯。对好，其实他大概在五月十七号前，嗯、我们根据这几天，就是从假日到礼拜一、礼拜二的这个过程中，他去算的这个指数 R 零只是高达五点五，所以当时造成很多。呃、其实大家很多的担忧，恐对，因为这个指数其实是远高于我们很多平均的观察指数。嗯、可是我必须要说哈，现在大家都我，我在我的那个脸书啊或者会看到很多的讯息说，你现在宅在家里就是救台湾，嗯嗯这是真的。为什么呢？嗯、呃，这个有一个这个数字叫做 NPI，NPI、嗯、的意思是指什么呢？它基本,基本上它有一个很复杂的字叫做非药物公务呃公卫防疫指南。嗯、简单来讲就是勤洗手、戴口罩、维持社交距离。嗯我们发现说哈，假设今天我们的 NPI 的指数，我先给大家看这张图。嗯，
3: 这
2: 张图它是用一个估算法 ，NPI 就是指说，假设今天 NPI 是零，意思就是指说我们都没有戴口罩，嗯、我们都呃就是过着原本的生活。这个时候我们看红色的线，红色的线是指感染线，它就会持续性的上升。<对>可是相反的，当它去估算说我们的 NPI 做到三十趴，做到六十趴，做到九十趴，你就会看到这个红色的线就会从高峰。<對>慢慢趋向和缓。对，那他再去把这样子，我刚刚说的这个图形去做一个现在台湾的实际估算。嗯，我们大概可以看一下，假设我们现在是自然发展，嗯、所以我真的觉得是呃越早发现越好了。对。但是我们已经从现在开始，我们就开始去做现在的推估，自然发展它会有一个非常高的高峰。嗯。嗯然而，假设今天我们只要做到六十趴哦，做到六十趴哦，嗯、它大概预这这个是公卫的报告然后、嗯嗯、这不是我个人的意见哈，他就说这个大概五十二天。接下来就开始会趋近和缓。嗯嗯嗯、那然而，你假设做到九十趴，它、嗯、有可能在它的这个统计算起来的话，三天有可能收卡，嗯、就是说三天可能会结束。嗯、所以，嗯。所
0: 以现在全国三级，大家都。口罩戴好戴、戴满<对>、戴到，把没事都少活动，多待在家。对对，对这个事实上对于整体台湾疫情的控管非常有帮助。对，其实
2: 是非常有帮助。嗯、所以现在真的是宅在家里救台湾，这句话是真的、哦，嗯、所以大家一定要把它记下来。嗯
0: ，嗯嗯好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，今天五二零哦，那蔡文的执政压力当中，缺水、缺电跟疫情的蔓延哦，都备受考验。同一时间，今天本土确诊的案例新增两百八十六例，其中高达一百五十七例在新北，所以这个是松现在哦，这几天从周末到今天快速的发展哦，嗯、<哼>新北市的控管哦，跟这一个发展非常的关键。
4: 对，没错，实际上这个今天的这个确诊人数里面，最多是出现在这个新北市。新北市来说的话，一共有一百五十七个嘛。那里面来说的话，综合是越来越多。嗯、我们看到前几天一开始这个疫情开始的时候，其实是万。喂，万华跟板桥，因为万板本来就是一个生活圈。那我不瞒大家，嗯、因为我住在板桥，所以我非常清楚，就是、嗯、很多包括说像江子翠、新浦站这边人，他们大部分活动的地点都可能会在万华这一带。嗯，那但是呢，你过了这个在过了这个新浦站，在板桥站之后呢，他们其实活动的是比较靠这一边。嗯，那因为这次板桥疫情比较大了，还有一个地方是亚东医院。嗯，我们知道亚东医院之前已经爆发这个院内感染，对不对？那之前的话，他因为他在这个感染的前几天呢，有非常非常多人去那边快晒，而且当初的急诊室，那边也挤了非常多人，所以那个地方可能是新北市，就板板桥的另外一个可能疫情会爆发的地方。但是它这个地方呢，靠近两个地方。一个是你再往南走一点点的话，因为这个亚东医院再往下面几站就到土城，嗯，所以你看到土城现在人数也开始在增加。嗯、另外，如果你往这个东边去的话，其实它就是综合，嗯，所以为什么综合现在这个人数会开始在增加？我觉得这有这都有所谓的地缘上面的这个关系所在。嗯、那那但是呢？现在整体来讲的话，因为这几天呢，新北市也陆陆续续公布相关已经确诊者的足迹。那你可以看，其实以板桥综合，或者说永和，或者说甚至是三重这一带，嗯、其实他们的足迹都是在当地非常知名的这个地方、嗯、都有，
0: 而且都是捷运圈
4: 。对。嗯、都捷运圈，而且很多地方，包括说像什么什么很多地方的全联啊、美联社、星巴克，他们其实都有去，嗯，甚至还有部分的公园都有去。所以我觉得这个其实以目前的这个状况来说的话，这个新北市的这个疫情，尤其是新北市现在已经开设了非常多的这个筛检筛检站，所以它有可能在未来一段时间呢，这个人数会再往上升进。但是你可以看到说，台北市已经减缓了，台北市今天的这个这个例子已经降到87例，当然很多还是跟万华都有非常大的关系。那为什么出现这样的状况？主要就是。是因为当地人都跑掉了嘛？嗯、因为其实，在以这个目前的的状况来说，中南部很多，我们看到包括说台中的，哎、欸，这个葡萄的，嗯，或者说像这个台南的，嗯、甚至高雄的，很多都，金基
0: 隆也跟万华相关
4: ，都是跟万华有相关，所以那些都是因为当初的足迹。嗯、那我们当初发了六十万个这个简细胞简讯出去的时候，陈、嗯、其迈市长就有说以。以这样来估算的话，高雄市搞不好就有一万多人，嗯、所以這,这些人都变成是可能在南部或是地方，可能潜在会爆发的这个状况。嗯、那还有另外一个是什么？因为过去这个万华这一代就是非常有名，我们之前节目讲嘛，嗯、像摸摸茶啦，<對>很多特种行业在那个地方，行業,行业在那个地方。那第一个时间他们就跑掉了，嗯、像我们这时间不是警察去抓了二十七个，嗯，这个外籍的在那边工作者已经把他抓回来，可是你说只有二十七个人吗？我认为这个数量是远远不远远是比这个更多。嗯、那甚至这几天，我们可以看到包括在中南部，嗯、还有破获说，哎、欸，这个很多人呢是宁可要这个爱情啊，那宁、嗯、可要这个身体的欲望，嗯、也不怕这个疫情有被抓到的这个状况嘛。嗯、那甚至是这几天的话，很多人就说，哎、欸，这个很多小姐啦，他们都走到包括说像可能在私人的招待所啦，嗯、或是到小型的这个地方去，持续还是在做这些生意。所以我觉得其实。这个后续如果没有办法堵住这些黑洞的话，嗯、我觉得可能这个疫情不容易在短时间之内止住，因为他们是活动性的这个、嗯、他可能又
0: 零星炸在中南部某些地方。对对对
4: ，会会这样子一直炸炸炸。嗯、所以我觉得这个其实都是我们要防范的一个状况。另外一个就是目前的这个台北的这个状况，像今天最新的消息是北捷有三个人中嘛，嗯嗯、那他虽然说他是内勤，跟这个一般的这个没有关系，但是我我觉得现在其实。这个紧张的气氛其实是越来越重，包括说像这个今今天新北市就公布了相关的这个数据嘛，他们有目前有613个检疫所，那已经有用了这个2百两百二十还有大概385个。那旅馆的话有1 2二十一千两间，那目前的话有505间是空的，甚至接下来还要补足621。所以你看，其实双方都在做这个持续的增增温的这个准备，包括说像这个柯文哲市长，他已经号召了这个退役的相关的几、嗯、这个医生跟护士。回来准备要在检疫旅馆或者在检疫所里面在工作，嗯、所以你可以看到，其实目前这个疫情持续往上升温的局势，其实是还没有变的。嗯，所以我们当然是希望说，观众朋友呢都能够把口罩啦、防护做做好做满，希望能够如同医生说的，把那个这个这个 NPI 把往下压。
0: 哎，真的，我请教一下袁医师，袁医师是第一线的这一个呃直接的医生哦、喔，怎么观察现在的疫情的变化
5: ？现在疫情就是乱。然后大家都没有准备好。嗯，事实上啊，国际上已经给了我们一年多的时间去准备，但是真的面临到战场的时候，大家好像确实好像就有点乱。这个字来讲哈，几个从几个地方来分析。第一件事情，我们刚刚讲说没有戴口罩，那是针对国际，国际上的人不喜欢戴口罩啊。但是我们台湾很可怕，我们台湾的大部分人，你走在台北市的时候是戴口罩的。嗯嗯、你戴口罩的情形下的话。那么还是有这么严重的感染的话，那我们就是非常小心。我们还有哪个地方有漏洞？是真的是在社交的时候没有洗手，还是没有戴口罩？嗯、是什么原因？没有人讲得很清楚。这是第一件事情哈、哦。那漏洞在什么地方？那现在大家本来都在戴口罩，那你现在戴了更满的口罩的时候，像我今天戴两层口罩，嗯、是不是真的就有效下来了？那谁在做这个这个观察？我们现在也不是很清楚哈、哦。那么。当你现在有了，你有就是14天，一有就是14天，嗯、然后大规模就这边关这边关的话，那很快医护人员就关掉了。那因为一家医院有，整个都关掉啊，大家都不用就14天各去找个地方的话，那很快一定就就会出问题。嗯、尤其现在这样子，你每天两三百两三百出来的话，那一定会出问题。嗯、那到底要怎么去解决？那么是不是？三五天，第一线人就要筛一次，用快筛的方法，或用什么样的方法，让他就不需要隔离十四天，赶快再回到第一线来。因为，你现在如果说临时去找一些已经退休的，退休的他现在离职了多久？他对去筛检，他去对防护，他自己现在有没有这样的概念？他如果没有概念的话，你只是推一个退休的人，你到前面去打仗，那一打仗他又感染的话，那怎么办？那整个就整个就会崩溃。所以。还是讲刚才说讲的每一件事情，包括现在人慢性病该怎么领药，慢性病人应该怎么样去看病等等，这个应该在一年半前已经准备好了。现在应该是有个长官站出来告诉我们现在该怎么做，而不是由我们的节目来说，哎，你们好像可以这样做，你好像应该是有个长官安抚人心，因为我现在看到的就是慌跟乱，我们看到了很多情形。在，尤其在我们医院的门口，一群人在那边等。我认为应该要分流，而且一定要有一个完善的社交距离。嗯、现在大家是挂号一群人，对，挂好号后大家在外面等等叫号。那叫号的过程中好像有距离，但事实上没距离。那、嗯、尤其下午一下雨的时候，大家要全部找到遮雨的地方，嗯、又是近距离，十个里面就有一个，他只要咳嗽什么，<对>你旁边就很可能。所以你应该是以国外的经验来讲的话，嗯、我记得是在大停车场。嗯大运动场，但很奇怪，我们现在所有的快餐站都设在医院里面。O <Okay> , K， 所以没，所以我是觉得，到底我们当然我们批判是不对的，但是呢，当有事情出来的，我们看到这个问题的时候，可不可以赶快去改善？这、嗯嗯嗯、是我们一直希望这样子的机会能够反映给大家知道。嗯、而且人会累，我们不是机、嗯、器，所以你当我的急诊人力全部被排队，说、嗯、我来看，而且大部分人来现在来到急诊的大概一半是来。
6: 当然有点骗
5: 你，就是说啊，我去过万华，我这痛那痛，他真的有没有不知道，因为他也害怕，因为现在明星是慌是乱，所以他有时候真的没有症状，但他过来说我有症状，因为我希望被筛检一下子。那我们有时候就会乱掉，所以这时候每一个人每个第一线的全部投入进去的时候，他也会慌，他每天一整天就在做这些事情的时候，真正来急诊的时候，有时候反而被疏忽略掉了。所以这时候在这个阶段。当我们不看到没有在下降的时候，就要赶快想其他的方法，这是我们强力的建议。
0: 好，那袁医师，你是心脏的专科医生哦，请教你，你们常规性的手术现在都叫停、暂
3: 停吗？对
5: ，现在都是叫叫停。我们科里面也是想办法，就是想办法分几个批、哦、有一群人，大家你你是这个小 group，、哦、o、okay, k 如果不信你被框列掉的时候，哦、我至少还有另外一个 group 在那个地方、哦、可以互相帮忙。但是如果在这种情形下，你还是采取十四天隔离，对，比如说我一被框到了，马上把我送到一个什么防疫旅馆，什么去去观察十四天，那这样的话，很快台湾的医疗就会完蛋，就变成很快
0: 的医疗能力就会不够。对，我们以今天的国泰医院的急诊室为例。他要整个急诊室净空吗？<对>他要整个急诊室的能力通通都十四天吗？<对>那如果急诊室又串联到，比方说内科什么病床、什么护士，那你要内科也跟着净空，<天>跟着整个框吗？所以以台大医院来讲，台大医院昨天说他们在台大普筛，我觉得大家要对筛有很多文字的定义认知清楚。台大普筛叫做台大好像筛了六千多个所有相关的员工跟医护嘛。是可是这并不等于两千四百万人普塞，是这是台大在做它内部的风险管理，然后它第一阶段快塞之后，把它快塞的阳性的再送 PCR，、嗯、再做最后的确认
5: ，一点没有错。所以还是一个大的问题。现在普筛试剂到哪里？以前我们是君子没有普筛这个试剂。Okay, 那这个普筛试剂现在到底从哪里来的？量够不够？那准确率多少？嗯、哪几家公司是可以被用的？我目前没有这样的资讯。嗯、所以我们也是希望说，赶快普筛，然后赶快去调度人，否则话十四天十四天，天嗯，再全部一弄、no, ，这个马上就出现问题。
0: 好，我觉得袁律师这个意见也是很宝贵，就是我们在模拟台大的状况。台大今天揭露出来的资讯说，他的快筛先全员普筛，说他普筛了六七千人，于是他已经确定有六七个是呃快筛后的阳性。那快筛后的阳性，他可能会去框列比较高风险的，高风险的可能再去筛，然后或者再隔离。可是他其他的台大医护跟台大的人力就可以保全下来是
5: ，是一点都没有错。所以你现在就是赶快要想出变通的方法，嗯、因为人力十四天是以前的想法，嗯、是相对宽松的。当现在人力吃紧的时候，嗯、你每一次十四个人走十四天走掉，十四天走掉，嗯、一下子全台湾你把退休人都叫回来也是来不及的。所以现在一定要是谁还可以留在战场，嗯、因为敌人已经打来了，嗯、现在这不是安逸时候了。嗯、第二件事情要运作的是说。如果台大真的不行，戏子国泰真的不行，嗯，嗯马上有个指挥官站出来说、嗯、，OK， 如果你今天不舒服，请你不要到戏子国泰，嗯嗯、那么你要去哪里？嗯嗯、哪个地方？呃，基隆长庚，嗯、你要去台北哪个地方？谁是支援他的地方？嗯、那么这时候赶快告诉大家，那民众也就心安了，嗯、因为现在我都怀疑有一些人是被吓死的，嗯、因为。我就很恐慌啊，因为我觉得我一直在喘，<笑>然后打电话没人接，我也不知道去哪里，到底给谁看？只叫我说留在家里头，公共卫生人会告诉你说留在家里头不要动。没错，嗯嗯、照课本上讲，你现在没有什么重症，嗯、在家里头是 OK 的。但是我喘不上气了，嗯、我稍微有点或哦，我、嗯、我想想搞不到行李不整就就发生了，心肌梗塞就发生了，嗯、那很冤枉。嗯、所以。安抚人心，所以我们的几个指挥官其实也带点笑容，给大家点信心。因为这个地方就是来了，嗯、来了以后我们怎么样去面对它，然后一起来迎战挑战。
0: 好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是今天本土新增两百八十六个案例，但是指挥中心哦仍然这一个丝毫不敢这一个放松这个哦目前的状况。为什么整个疫情还在高度警戒跟警报范围呢？首先第一个是开始有急诊不堪负荷，那这个以今天国泰的状况来讲，整个急诊的人力量能都受到冲击。然后呢，昨天传出来的洗肾中心哦相关的。诊所也会影响到相关的案例。那今天传出来的万华安养中心呢、哦？这个在台湾其实也是蛮多这一个长照机构的哦、呃、机构之一。这一类的机构事实上也是高风险群。那我现场有这一个李医师哦，李医师你是医师工会的成员，你也是这一次哦约莫三百个相关医生站出来愿意支援第一线的耳皮喉科医生。是的，嗯。
7: 因为我们在看，我们在基层在看哈、哦，因为我算是地县的地县的医疗的医师，嗯、那我们看到了这一年多来呢，那呃，在中央在防疫上面完完全全就在我们在这盯着那几个病人在那边，嗯、呃，有点套一句话叫做演连续剧而已。嗯。那事实上这个动作并不是不好，这是有需要的。嗯。嗯好，那像目前的不管是普筛，哦，说是全面筛检，或是说呃隔。延长的社交的距离，戴口罩、勤洗手，这都是必要的。当然、嗯嗯、是这个目的在做什么，在延缓整个病毒的一个发展。对，我们历经过 SARS， 历经过 H1N1， 那整个过程中，我们得到一个教训，就是说，事实上要让整个疾病能够得到一个缓解，要一个人数，整个普遍人口里面要得到一个人数的一个疫苗的接种，才有办法把它把这个疫情那个扑扑灭下来。因为我们现在整个社会面就像一个干的稻草一样，这个稻草呢，随时一个点一个火苗到那边去就是就是一个一个起火点，嗯，永远都扑灭不了，嗯。那我们现在做的快筛是是有必要的，嗯、我们是把火苗这地方找出来，对、嗯。那不是，但不是一个根本的地方，嗯，是扑灭扑灭扑灭。那这扑灭点呢，需要很多的大家人力去做它，嗯。我们是把整个的严重性延缓下来，嗯、对。那像现在的状况，现在很,很糟糕的现象就是说，我们的策略里面没有一个完全的策略。嗯，像我们在基层里面，我一年下来，中央不管我在，因为我在也在医学中心里面工作，嗯、那也在地方的开业。这一年来，我们所有的防备，所有的东西，在第一次在恐慌的时候，全部都自己去抢来的，去抢购来的。嗯好<笑>、哦，那那时候中央给我们一个电话，<呵>那些电话第二天就打不通了。哦，真的、哦。对，<哈>然后之后呢，所有的东西都靠着我们大家群主互相的努力。然后们你们群
0: 主怎么互相努力？如果中央抢不到，你怎么去抢你需要、哦、我们有一个，我
7: 们有一个很强的 group， 有一个人，他们会去接下各种厂商。嗯，好、哦。然后包括我们的防护衣，包括我们的面罩，嗯、包括我们的手套，所以、嗯、N 九五都是这样，大家自己一个一个抢来的。
0: 好，所以就类似这一次站出来的医师工会的群主一样，你们有一个群主，然后互相会支援，是的。是的然后这些物资，你们第一时间想办法抢到，保护你们自己。是的。哦、然
7: 后我们这些医生这样看，就是说像现在策略里面，就是说我一个一个一个,一个重症一个 COVID 19的病人。嗯到了一家诊所去，那家诊所就关了。对，那我们有多少的诊所可以承受这样子的那个？对，平均一个病人会去看两到三家的诊所。嗯，那你现在现在已经几百个病人了。嗯，那多少多少多少的诊所会关？嗯，今天就是三家诊，基隆的三家诊所就中中枪了。对，那我不晓得说这样子，在这个病人走一走，走一走，几乎全台湾的诊所都关掉
3: 了
7: 。嗯，哦，那所以说我们。以及坐在那边坐以待毙，我们就认为说我们站起来站出来，嗯、对，我们把它筛检出来，嗯，哦，愿意投入，所以所以医生就说我们不要坐以待毙，嗯，那也希望给中央一个启示，就是说我们医生是用到我们医生的力量出来，嗯，不要把医生都丢在那边，嗯。好、哦，完完全全都不会去动员这些人。
0: 所以昨天的指挥中心的记者会，<對>你们等于主动三百个呃相关的医生站出来。对的，你们愿意支援总指挥。是的。那让指挥中心假设他，我是我现在随便举例，假设他大巨蛋那里设快设站好了啊，大巨蛋有点人口密度太高，<笑>去那个中山足球场之类的好了。然后假设是这样，你们三百个愿意支援，然后也许轮班，<的>然后也许分组，然后也许分流，然后来协助第一线降低他所有人力的 l o a 嘛。
7: 其实不止我们而已哦，嗯、现在包括医疗群，嗯，也好几百个医生出来
0: ，真的、哦，
7: 对，而且小儿科的林欣然医师也号召了，嗯、也号召了好几百个医生出来。其实我们基层的医生都非常非常的愿意帮助这一件事情的，一能够一起完成达成，嗯
3: 。嗯
0: 那,那你们号召出来之后，就统一归指挥中心管理吗？还是谁管理你们？目前没有、啊。做目前我们只
7: 是我们只是用用那个 Google 表单表达我们的意见。嗯，那这些人都有留下自己的自己的联络
5: 方式。嗯，然后供中央来来使用，来调度这样。对，来调度。如果这件事情是发生在一年半前，哦，疫情刚出来的时候，这样做，我非常感谢大家的全部全部医师的投入是对的。一年半了，我们准备这一天来临了。<好>这天来临的时候，还要大家自愿、自告奋勇的去聚集，自告奋勇。没有个统领中心的话，这是完全错误的。这 OK， 现在应该是哪个疫情指挥中心的某一个人说：“我来调度哪个学会的哪些医师来做什么样的事情？”对，谁来做什么样的事情？<对>我们都已经准备好、备战好了。对，不是现在谁愿意自己来，谁谁那就。那就太离谱了<对>。那到底要设在什么地方？普塞站要设在什么地方？啊、我大胆想法就是河堤外啊，堤防外面那地方停车场很大，大家绕一圈出来，很很方便的地方。那也离开远离这个人民聚集的地方。所以什么样的策略，我们是献策的地方，但是应该已经准备好了。所以、嗯、赶快把这些当初沙盘演练过的事情赶快搬出来。大家遵循的去走，而不是现在大家随心的说啊，我自愿做这个，<好>这样不行。
0: 好，我现在懂袁医师的意思，就说我直白讲了。事实上，我也观察到，民进党有一些人听到“普筛”两个字就要俩光了。就“普筛”这两个字可以讨论的，这里的“普筛”的定义不是筛两千四百万人，是筛特定高风险。那刚刚袁医师的意思是说，找一个空旷的停车场之类的，那那个可能作为地点，再来。假设那个是你可以扩塞的场地的话，刚刚提及的李医师这一类的医师能力，早就应该盘点出来的，就跟盘点口罩、盘点呼吸器一样，也应该盘点有多少能力可以做调度，然后真正。必须的时候，这些人力可能就有适度的分配、分流跟调度嘛。袁医师的意思是说，事实上这个早就应该有类似的沙盘模拟推演计划嘛
5: ，一点都没有错。所以我们现在最不喜欢听到的就是说。这个诊所说，医生、嗯、说很冤枉，他才来挂号，我连看都没看到他，不好意思，关门十四天。哦，这个真的这样子就是损失太大的人力了，啊嗯、因为现在是需要战将的时候，战将的时候、嗯、你不能是因为这样子而给他说、嗯、对不起，关门十四天，嗯嗯、这样子不真的不会出大事情
3: 。好
0: ，李医师再让你补充
5: 。真的、嗯，正、嗯、如如如总李医师讲的这样子哈、哦
7: ，那我们的策略里面为什么会、嗯、这次耳必优克会站出来的原因，就是说看到中央。完完全全没有在做做任何的动作，嗯、把这些医生，我们就是这样变成在坐以待毙这样子。嗯嗯、像原因是讲的，你这诊所点到了，嗯、就就关门。我们有多少的诊所可以多少的人力可以这样子消耗掉？嗯、哦，就是这样子。那我一直在强调一点的，而且
0: 耳鼻喉科医生最会塞，因为<對>耳鼻喉科一辈子都在塞，<笑>都在塞大家的鼻子跟喉咙
7: 。因为拿 H1N1 来讲的、哦嗯、我那天刚好那时候我那边是要变成一个筛检站，而且是一个通报站。哦，我筛过三百多个。H one one 嗯，哦，所以说在当时就知道说怎么样子，怎么样子做一些怎么样子的防护会比较妥善
0: 。李医师，我请教你了，当年的 H one N one， 你也是第一线的耳鼻喉科医生，<的>你刚刚讲说你一塞就塞到塞到确诊三百多个嘛，好，然后当时 H one N one 你你们有快塞剂嘛，对不对
3: ？对。所以你刚刚说 H one N
0: one 那一波，光是你手上就确诊了确认了 H one N one 三百多个。好，那你觉得以这一次来讲，也应该类似当年的危机处理跟管理吗
7: ？类似这样子，但是我们的目前的一些防护都、嗯、都还没有到那么的到位。第一个是疫苗、嗯、还没有到那么到位，第二个是药物的治疗，嗯、都还不到像以前 H1N1 的禽流感这么的到位。嗯嗯、所以本身来讲，对医生的风险会大一点，对，会大一些。但是我们医生就是、说，呃，比如说医生认为说，责无旁贷，嗯、一定要先冲出来，嗯，好，那。希望的要求就是说，至少我们打过疫苗之后，得到的重症级，呃，的或者死亡率都都几乎是、呃、降到相当低的程度之下。嗯。但这种保护之下，呃，比较愿意出来担任第一线的一些筛检的任务
0: 。好，所以你们尽管说这个号召了三百多个医生，然后主动告诉指挥中心说你们愿意配合指挥中心的各种政策，對<的>但指挥中心事实上并没有拟定政策来指挥管理你们。还没有，还没有。到目前为止还还没有。好，我觉得这件事情可以讨论。就台湾社会每个人都把陈时中当神，我事实上并不觉得陈时中是神，但是我也不觉得陈时中很恶劣，或者哦、呃、他是个呃政客或者等等。但是我认为我们大家面对这么艰难的疫情，各种政策都是可以讨论的
7: 。为什么会把为什么欧巴克会站站出来？原因就是说。嗯嗯，简单讲就是变成我们基层的力量去 push 它，去压迫它，嗯，做一些事情。嗯，因为我觉得说，在整个对这一次的疫情来讲，基层它对基层对医疗这一方面相当的轻忽。嗯，我只是这样说而已
0: 。怎么样？相当的轻忽
7: 、哦？就像我讲的，所有的所有的东西，它只是列丢一张表给我们。哦、你要你应该要准备什么东西？嗯，好、哦、的，你要做哪些裁剪的时候，你要有哪些装备？嗯。那你就不会被隔离，对你就可以继续看诊。对，他就丢一个张一张表表单给你而已。嗯，好、哦，那是传过来的，也是不知道从哪边传过来的。嗯，那之后呢，没有任何的那个，那中间只有发了一些医用口罩。嗯，这些都不是打仗的东西。嗯、哦，这是一打仗的东西。我们要的是 N 9 5嗯，要了一些高规格的东西。嗯，那像我们在打仗一样，在打一个打仗的时候，我们需要的是坦克，嗯、需要的炮弹，他拿弹弓给我们。嗯，好、哦。我不相信说你拿个医用口罩，你那个去筛筛检的话，你过得了关吗、嗯？对，对不对？所以说这种东西，我们一直希望说，中央花了那么多钱，六千三百亿，好、哦，那对于基层对医疗这东西，完全都我我们觉得说，它只有在各种场合里面一直在说哦，你们很辛苦，你们很,很勇敢，嗯、你们很辛苦。可是我们看到任何不到任何真的实质上面的对于基层的一个一个一个帮忙，就是
0: 了。嗯，好，我们稍后回来。先看的节目现场，我们今天聊的是今天五二零哦，蔡英文的这一个执政核心面对缺水、缺电跟缺疫苗的压力。同一时间哦，今天五二零的股票市场哦，这一个小跌了九十点。那月中当然一方面哦，这个联总会到底会不会升息，通膨的压力有多大是一个很大的变数。另外一个在台湾本地的变数就来自疫情。是，我想
8: 在原本大家对今天五二零的股市行情其实蛮有期待，因为在过去的经验当中，近几年五二零都是涨的哈，嗯、但是今天破功了。来，那今天最后跌九十点了哈，不过跌的原因除了疫情之外，其实还有一个蛮重大的，就是大摩摩根斯坦利呢。嗯它下调了台湾十六家最主要的半导体公司的股价，好，其中台积电一口气从六百八调到六百五十五，联发科目标价从一三八零调到一二八零，联电从九十呃不抱歉从七十调到五十八，最惨的是联咏，从七百七十七一口气降到剩四百一十四，哦哇一口气接近腰斩，哦砍了这么多目标价下来，那当然对今天的半导体股当然有很大的影响啊，嗯,嗯好，所以今天大盘跌了九。十点，可是呢，哎，很神奇的，在今天收盘的最后一笔，台积电涌进五千三百零九张的大单，嗯，一口气把收盘价，台积电的收盘价拉了五块钱上来。我大概算了一下，因为这拉着五块钱呢，大概可以让台积电涨多涨，呃，让大盘多涨四十四点左右。嗯嗯，嗯所以如果把这个补回去的话，今天台股应该有跌一百三十几点，不过也还可以接受的数字啊。嗯、因为今天大盘最多的时候是跌幅其实也是将近两百点之多。好，那所以台积电最后呢还是收一个平盘。那。今天呢，这联电的部分呢，好，大概就也是不不好哦，大概跌了一点八元，大概跌到三点七八。那联发科的部分呢，也跌了十三块钱哦，跌了一点三八八。嗯嗯、我想都跟这个大摩的调降平等有很大的关系哦。好，那这里大家很注意到的就是钢铁股。好，照理说中钢今天明明有个大力多、哦，嗯、因为他说他第二季的这个订单全满，而且是满到爆。结果今天中钢却大跌了七趴，盘中还接近跌停哦、喔。那显然是有人在大砍这些股哈、喔。那谁呢？其实大家都指指其去就是外资啊哈。那在就大成钢的部分，今天也其实表现也是，也是相对都是不好哈、喔。今天是跌两块钱，也有跌了将近半只跌停哦、喔，好，那再來还有大家关注的这个航海王哇，今天航海王相对很强哦。嗯。盘中其实像以长隆最高来到八十二块多可是收盘只剩小涨零点七元，收七十七块，涨不到一趴<是>那杨敏也是类似的情况哈，盘中最高都八十七块多，可是杨敏相对强一点，收盘还有三块钱的上涨幅度哦哈。嗯、那再来万海哇，今天最强。万海今天可以收涨停价、嗯哦，那照理说，其实这个航运股的基本面其实都还是非常的好哦。嗯、虽然说那世界各国这个塞港的情况有慢慢缓解、哦、但是所谓的缓解，还是告诉你动辄还是要塞个六七天、一个礼拜以上哈、哦，嗯、也是跟原本正常情况还是有很大的落差。好，那在大家关注的还有这个疫苗股的部分。那今天高端疫苗表现相对比较强，收涨七点五元哦，呃，两帕多的涨幅。那还有这个台康生也涨了大概一块钱哦，但涨幅是不到一帕。好。所以大家看到过去的五二零行情呢，不是只有五二零当天会涨哦。根据统计哦，五二零的当天、隔天乃至于未来的十天，如果过去五年来说，其实通通上涨率是百分之百。所以如果大家今天看到今天是跌的哈，大家也先不用说万谈那接下来其实我们就再多观察这个部分。好，那当然这一波疫情不好，其实一个很大的关键还是这个很多的上市公司。上贵公司陆陆续续都传出疫情了，好，嗯、那所以呢，我这边有统计一个数据，可以大家大家可以去注意一下哈，那。我是按照时时间来排的，就是你上市贵公司最早发现有、嗯、有这个确诊的呢，是从这个 PCB 的晋棚开始、哦，对，
0: 从晋棚、富邦、大立光、和硕、信实、东洋、和库、国泰金台、台宏、正威是，那、哦這个都已经有确诊。然后今天早盘市上也传出好几家这个相关的公司也可能有确诊案例。是
8: ，那因为我这次只统计到昨天哦,哦，所以你看到这里面基本上。除了富邦金是有两个人确诊，其他基本上都是一个哈。我想这疫情这么严重，而且即便这些上市公司已经防护非常非常好了，但是毕竟他们。家大业大，员工多，那你要完全滴水不漏，真的还是有困难哦。好，那相较之下，我们再注意到另外一个，就是在越南的情况。好，那就跟台湾一样，越南之前也是全世界的这个防务的防疫的优等生哦。好，但是最近的越南真的也是跟台湾一样都破功了。好、嗯，所以越南很重要的北江省，他们原本有六个工业区。结果就在前天，一口气下令四个要关掉。嗯，哇，我们台湾到目前为止都还没有到这种情况。好，可是这一关，那问题就大了哈。嗯、那因为据统计呢，他们自己的数据。在这六六个工业区当中，一共有一百七十八家的外资。嗯，那其中台商有十五家。<Okay. S 2> 那大家最关注的就是红海。嗯，红海在这受关掉的四个工业区当中呢，有就有三个厂。好、嗯哦，那这是影响比较大的。好，哦、这
0: 可能就影响红海的产能跟营收。对
8: 对对，嗯、不过红海是自己有出来说，哦，关掉的这三家厂基本上都不是苹果供应链，是做其他家的啦。哈、哦，嗯、那可能相对影响会少一点哦。嗯、好，那再来呢，中信集。今呢这两天开法说会呢，算是开第一枪了。什么枪呢？嗯、对于台湾今年的 GDP 是。相对就是比较看比较差的哈，所以呢，他把这一次就把台湾的 GDP 呢下调了百分之零点五哦所以他预估今年的成长率大概是四点五趴，而且有再提到哈，他们的财务长提到说，如果疫情再持续恶化，又加上限水等等问题，甚至有可能要再下修到四趴。好，那所以这一次的疫情到底有多大的严重？好，那就有媒体呢对大概这这两天呢，对一千六百多位民众做一个调查哈，嗯、那一下我们就跟大家来谈一下它的一些的内容啊、哦。首先，第一个是调查说，你所在的行业，你认为受到疫情的影响大概有多大？嗯，结果大概超过六成的以上都觉得是蛮严重的。对，那但是还是有三十二趴的人觉得不太严重。嗯，好、哦，这落差其实是蛮大的，当然还是要看你所属的产业。嗯、好，那再来呢？你觉得你个人的收入，你有哪一部分是受到最大的影响的？哈、嗯，比较出意外的，我本来以为会是投资，结果不是哦，反而是正职薪水。哈、嗯哦，一半以上的人都觉得他的本薪会受到影响。哎，这
0: 个我觉得很多服务业都看得到啊
8: 。对，那这服务业当然是没有问题，可是你说科技业或其他产业，因为毕竟服务业、餐饮业对，对对，在整个台湾来说，其实占比是低的。嗯。可是你这个统计里面，居然有一半以上的人都认为会影响到正职薪水，嗯、我想这是。注这个政府要去注意到的问题啊，好，那第三个对於经济的影响哇，甚至超过七成的人都认为会有受到影响哦，认为不太会影响的大概只有二十五趴左右。好，这是我们看到就整体经济的问题。好，那再来。那如果经济发生的问题呢？那你最想个就个人来说，你最想接受哪些方面的补助哦？嗯、那其中排名第一的是希望能够降息哦、嗯啊，不管是房贷啊、消费性贷款等等，嗯、这个部分有三十六多。那其他然后，纾
0: 困水电减免之类的，对对对或者减税之类的，是是。是嗯
8: 好，那所以说这是个人的部分啊。好，嗯、那如果再看到就产业的影响，那不用说，一定就是跟服务业最直接的，其中当然观光业就是首当其冲了、啊，真的是海啸第一排啊。嗯
0: 、好，我们稍后回来。嗯陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是明官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看本土疫情的延烧，从急诊医学量能到喜肾跟安养中心哦，这里头有各式各样的警讯。那空则现在要征招台北市十趴的床位，同时要号召这个退休的义工参与我们总统。面对五二零哦，乌云密布的同时呢，今天杂志媒体追踪他出手抢疫苗。事实上，全世界加入抢疫苗大战的领袖可多了。今天呢，在华盛顿文在寅呢见拜登也抢疫苗。那抢疫苗当然是要自救，也就正情，因为亚洲这一波的燃烧恶化，影响了全球的政治跟经济的发展。同时间呢，昨天联。联准会有鹰派的讲话，很有可能提早缩表，那甚至可能有提早升息的进度。主要原因是面对通膨的压力呢，联准会可能要出手。那也因为相关的讯息呢，也使得这个铁矿砂呢跟原物料呢叠成一片。然而同一时间，美国股市哦也受到加密货币跟这个比特币遭到血洗的影响。五一九血洗比特币背后还还有马斯克在这里的重要角色，他也造成了金融跟美国科技股的波动而这背后会有多少的政治、军事、经济的影响？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾。第一个好朋友是洪树清，你们好，大家好。再陳一次，陈兴美医师，大家好。再一次，财经专家朱月忠，大家好。再一次，财经专家王宇龙，大家好。再一次，吴杰，大家好。再一次，黄创夏，大家好。好，苏青，今天本土确诊新增案例286例，所以目前为止本周的案例都让人非常的惊心痛动魄。那同一时间呢、哦，这个包含了最新的案情发展，哦、呃，有医学中心的急诊，有安养中心，有喜圣诊所都受到染疫的冲击影响。另外呢，指挥中心今天也有回应，我们昨天整理追踪的所
9: 谓检验受。控验的未完成判读的数目是。呃，今天呢看起来新增两百八十六例，好像没有比昨天多多少。所以有些人的想法是，是不是代表台湾的这一波疫情已经稳住了呢？我必须说，其实呢，我们现在检验出来这个数量还是部分反映的是，第一个是我们的检验量能。嗯，大家可以看到，昨天真的排除率已经变得比较高了。显然检验量能有提升，但是它还是有它的天花板。所以检验量能会使我们的这个真正的确诊病例呢，会出现一个有一个大概差不多就是这个数据。嗯嗯第二个事情就是说呢，我们其实现在接下来的挑战是要看到是各各县市开始普设这个快筛站之后，嗯，当他们把检验的量做出来之后，有没有可能呢会反映一新一波高潮？怎么说呢？因为当时呢，我们本来都认为疫情看起来是局限于万华或者是双北地区，嗯、可是从今天的趋势来看，北北基宜桃它真的就是一个大台北生活圈，嗯，包括金融的个案数也增加了，桃园的个案数也。急剧升高了，宜兰也继续加大，嗯，所以这就告诉我们，一开始我们想象的不可能在台湾的人流动里面，他们明明就是通勤的往来上班，嗯、连宜兰都可以开车来上班的情况之下，怎么可能你会觉得这些已经被感染的人不会流动到其他地方去呢？嗯嗯、所以这个大台北整个生活圈的疫情呢，变成接下来要靠这些我们新设立的筛检站，把它的筛检量拉出来之后，才知道是不是能够充分反映在上一波、嗯、我们已经万。华群聚，再加上母亲节的整个大交流的情况下，会拉出一波新高峰。嗯、可是，我觉得另外一个警讯就是刚才有提到的，我们这波疫情，我们还是再强调，我们最担心的是社区压垮我们的医疗。嗯，那今天的第一个警讯是谁呢？是我们的有急诊医师他确诊了。嗯、那我们现在就担心说，假设所有的量能都冲去急诊，嗯、那急诊现在其实已经负荷不来。<对>那我们都知道，人哈、哦、就是越累越忙中才能没有，就会导致他很难做完整他的动作。对对以前呢、啊，每个人都喜欢说啊，你就照 SOP 就不会错。<对>但是你要知道 ，SOP 在能量、能力还有注意力充足下才能充分完成，嗯、而且还有时间。还有时间，来一
0: 两个病人，我照 S O P 走。<是>你突然给我急诊杀一百个病人，<是>你剩下大乱，我每一个都照 S O P， 另外九十八个也在作乱、嗯。是，
9: 所以现在等于说，所有的医护人员，因为他要把能量拉到最高，嗯、可是拉到最高，如果一天还好，如果我要持续紧绷这么久，嗯、老实说，我随时都很可能因为我的过度疲劳，会造成一个小小的漏口。嗯、一个小小的漏口就可能是一个医院的崩溃。嗯、所以接下来怎么样帮他们分流，非常非常非常。非常重要，所以未来有没有可能是在医护退休医护支援这个广社的社区筛检站？所以第一个是广社社区筛检站，让筛检变成不是医院的重要任务，先不要插管它。<好>第二个就是说，未来可能甚至疫苗的注射都会由这些社区来做，不一定要进到里面。<Okay. S 2> 第三个是，我觉得他今天一个很有意思的做法是，他希望可可以尽速。找出潜在的确诊者但是他看到的是说 PCR 可能会相对时间比较久，我快塞十五分钟出来，对，我 PCR 要送去实验室，可能还要跑，还要 key in， 还要判读，所以他说，既然我快塞的阳性率几乎只要去 PCR 九十五帕确诊，他现在的阳性率九十五帕确诊，对，就是我如果快塞完阳性。我送去 PCR 九十五帕
0: 是确诊，那表示它的嗯、呃、快塞的准确率，我们可以判断可能是接
9: 近九十五帕的。是，然后他说，如果快塞阴性的人，即便是他最后真的被确诊，嗯、也表示他。当当时的感染力是差的，因为它的病毒量是低的，嗯嗯、所以他觉得以快塞作为判别要不要收治、要不要放回家等，其实是可以的。嗯、所以他说，与<對>其你让 PCR 的人在边等 PCR， 不知道多久，因为我有一个朋友，他说他其实快塞阳性，嗯、他到这个时候都还没有 PCR 的结果，他已经等很久了。嗯嗯、所以他说，与其这样，不如。做 PCR 的医院，你就同时也帮他做快筛。他说你 PCR 一个成本好像是五千块嘛。他说我一个快筛成本才三百块。我为什么不加做一个三百块，马上就知道你有没有可能是确诊，那马上就可以分流了。所以他现在先这样做，因为我觉得时间很重要。然后你不要把这边这些人一直 pending， 那边等不知道要干嘛。一旦知道确诊，去集中收治；一旦知道不是，回家慢慢等自主健康管理，嗯嗯、这个才能顺利快速的把人潮散开。嗯、我觉得这非常的重要，不然你看这些，就是你
0: 所有的医疗机构要降载，要降载、嗯，然后降低，做他们。
9: 只有他们能做的事才他们
0: 做，而且如果急诊被筛减排挤了，是你真的中风你没人救，是你真的出车祸你没人救，是好，可是你要维持本来的急救跟本来医疗机构的医疗的正常运作，是因为地球上还有其他病人，是。嗯、其实我讲一句不好听了，我后来看了一下，我们从去年疫情到现在死亡人数总共十多个啊，保证比车祸死亡人数少。保证比心肌梗塞死亡人数少，可是这个病容易传染，它容易拖累医疗机构。是，所以你在第一阶段做分流。刚刚讲的就是说，干脆广筛、快塞跟塞检，可是让塞检这件事情独立出
9: 来做，也<是>不要瘫痪医疗机构。对对，就是我要让这些大医院的量能在未来，嗯、就是如果真的疫情，因为现在可以看到，今天除了大台北生活圈。增加之外，南部包括台中、包括桃园、嗯、包括其他地方也开始普设筛检站那假设他们的确诊个案也出来的时候，现在整个就会烧起来，你可能没有办法再想说我什么跨区资源，就是自己顾自己的。<对>所以现在真实而重要的就是赶快。让社区医疗的价值要凸显起来、嗯。好，那我问你哦、喔，以今天指挥中心公告的确诊数
0: 字哦、喔，我们昨天整理过、喔，嗯、它事实上哦、喔，这个今天罗富也有回应说，<是>所谓未完成判读，它可能有一点时间差跟地延，它可能也有 PCR 塞车的效应。但是累积到今天这个数字是多少呢？我给大家说说，最近三天月末两万，累积月末三万。那刚刚树青讲的就是说。如果你借由快筛做第一阶段的分分流，你这三万，你这两万，你至少可以先有第一阶段的分类管理。对，那分类管理没有做到百分百精准没关系，反正现在 P C R 也不是百分百精准啊，<是>大家不要追求完美了。是，现在要追求的不是完美，是是<是>迅速分流，而且是风险降低，<对>然后降低疫情嘛。是，好，这是第一件事。是，然后第二件事，以后以现在的发展。万华的确诊感觉开始趋缓
9: ，平平稳持平。<好>嗯
0: 、新北市开始创新高，然后桃园、基隆开始开花，遍地开花。所以下一波要关心影响的，反而是台北市以外，因为我们平良心说。全台湾医疗机构医疗量能、医疗总能力最多的是台北市，是台北以外的地方，一旦有类似万华的疫情，事实上都备受考验。
9: 对，真的，因为你可以看到，尤其因为一开始我们升三级只升双北，嗯、这样双北的印象就会让双北以外的地区觉得自己是安全区，嗯、这就当时台湾一直以为在诺富特事件，甚至诺富特康开始，我们都认为我们是安全区的错误安全想法一样。嗯、所以当他们有了错误安全想法，那段时间还在流动，所以我们接下来会有一批是因为那段时间没有做好行政干预，以至于跳出来的人。对、嗯，所以接下来是要管这批，但这批现在我们紧急全国三级的，嗯嗯、所以紧急用最严苛。的措施停止流动的，但是可能还是有些接触会冒出来，所以这段时间就是变成他们接下来要管控。而且我觉得不只是全国三级之外，刚刚其实他们应该有做这些措施，就是高风险处所的这个时候，我真的他觉得他们要快筛。嗯，你不是只有因为所有是高
0: 风险处所，我我下
9: 场所吗
0: ？哎，不是，我要说的，还是医疗场所。
9: 医疗场所他们已经在做补筛了，就是所有入院的时候都要筛，然后医院五到七天要定期筛一次。现在还有重要就是安养中心的，你筛不筛？红树林在。跟
0: 民进党的支持者说明一下“普筛”两个字是什么定义。真的，我们现在不是因为民进党的支持者有些人听到“普筛”两个字的俩“工”，然后就说你
9: 是中共同路人。嗯、你洪素清可不可以说清楚这两个字的定义？真的就是。早些时候，在我们没有社区感染的时候做普筛、嗯，确实是一个浪费资源、徒生困扰的事情。对，因为你可能因为你的伪阳性或什么造成一些虚惊或浪费医疗资源、嗯。就你全国才一个
0: 案例、两<對>个案例，你,你为了一个资源去要这个。可是现在
9: 就是我们已经有一条隐形传染链之来，嗯、那台湾如果要最快的把这个隐形传染链切断。就是要尽数能找出所有可能潜藏的个案，嗯、否则你知道一个没抓到，然后到时候他又指数成长。大家都知道嘛，他说现在的评估的他的 R R 肉值是多少？五点多，嗯、一个人传给五点多。真的吗？成群慢慢卖供了呀，卖供了，供一个人传给五点多，对不对？你想想看，那个五的指指数很难算，你可以自己去算。所以他可能几天之内他又成为另外一个很大的传染力。<嘿>那前面可能有很多轻症你也没看到，<嘿>直到传到一个病、呃、身体比较不好变重症。所以接下来如果我只要一个。一个地雷没有拆掉。我接下来就是要再付出二十四天十四天的这个整个大家都不能动，就没完没了，所以我要避免没完没了一直下去。只有两个策略，一是要普打疫苗，普打疫苗是要时间的嘛，嗯、没有办法。但是普筛是可以迅速进行的
0: ，而且是高风险的
9: 特性，标地的,的普筛、嗯。对，是大家听到这句话就立刻以为两
0: 千四百万人都杀去筛，不是，我们叫做精准的普筛啊，或者扩大扩大的精准筛检，扩大筛检。今天台大。医院就示范给全国看了。<是>台大今天说，他全院筛、全院普筛，全那全院检了六千多人。嗯、那这个是在快筛的设备跟快筛的检测可以达到的
9: 状况。是，就是说，你只有快筛能这么快，先把你里面最可疑或者最具有传染力先揪出来。出來所以不论它有没有非常准，至少如果以科批他现在讲，他、嗯、相对于他的九成五的准的话，九成,成还是不错、啊。对，因为就像我觉得，大家有一些人都急于说快筛不准，干嘛做？嗯、我请问你现在我们每个进去我们办公处所都在量额温，都已经知道 COVID-19 不一定会发烧的，那你要不要不量？还是要量啊？因为我要抓到一个有发烧的，我至少用我最简单的。工具我能排除一个是一个嘛？对，那一样的就是现在最简单而便利而便宜的工具就是这个筛检嘛、嗯。那我如果能做到一个就一个啊。对，所以，我我在想说，在这种已经我们必须尽数把这些地雷拆掉的时候，当能用上的工具都要用啊。好，那我们再是精准的、精准的、好<快>精准的扩大筛检。<對>那我们
0: 再回到台大医院，嗯、台大医院现在的政策就是。因为他昨天公务室有员工哦、呃，这个呈现十个阳性嘛，所以他相关的员工他扩大了他的筛检，他六千多个人快筛，这是第一件事。第二件事是，假设我陈林官突然心肌梗塞，我要杀去台大急诊，我要住院，他也要筛我，是，然后他筛我也要先快筛阴性，他才放我进去住院，不然我就先在外面等。他们有他现在的收病人的规矩，他在低到防线上，他也做了快三
9: 阴性的管控。呃，就是他们现在有一个新措施了、啊，为了避免说大家都哈啊，我准备死去了啊，我等你阴性<笑>啊，我阳性会死不让所以有,有一个。<笑>有一个做法是，就是说，如果你没有办法马上快塞，还有一种叫做缓冲区，就是等于说我们有清洁区嘛，我们还有一个缓冲区，做好完整的防备，就当你是先帮你处理或什么之类，还是有缓冲区，但是原则上还是要先帮你塞，塞了阴性才还进去，收去进去干净区。好，哦，就是说，我塞了
0: 之后，我是干净区，我可能可以住干净区的病床，但是我突然中风了，嗯。然后也来，等他塞完检测完，我就可能死掉了。我,了<笑>我要装这一个支架，然后他就先塞我，塞完我还还不确定的缓冲区，他可能第一时间也帮我处理，但是他就要用非常高规格。而且它可能就让它呃缩小它的风险，是。那它集中在它的缓冲区，是。这样它不会造成整个大医院的大规
9: 模的万一感染扩大而失控。是是是。是是<好>所以其实就是分仓分流的概念到现在嘛，嗯、只是现在我们分仓分流有一个更棒的工具，就是人的分流嘛。对。人的分流就是我可以用一个十五分钟的分流方法，嗯，让你待一下，就像以前流感快筛一样。对。我只要确定你是就是。还是教育的重要性。阳性现在说你几乎被确诊，但不一定确诊，我们还是会帮你验 PCR。阴、嗯嗯、性你虽然几乎不是，但是还可能是，所以你还是好好的自主管理，就这样子
0: 。嗯。所以现在各个社区、各个地方政府都要扩大快塞了、嗯。是。所以民进党支持的不要听到普塞就两公，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是疫情的延烧使得人心惶惶哦。那新美医师先跟观众说明，嗯、我们经常讨论到的 PCR 检
2: 测，对跟快筛到底有什么差别？我们现在其实在针对这次的新冠肺炎有三种比较大的检测方式，一种就是、嗯、大家会听到叫 PCR。两种叫做快筛，嗯，这两种快筛其实意义不同。我们目前做的快筛叫做抗原快筛，嗯，另一种叫抗体快筛。我们大家可能一般人对抗体、抗原这两个字没有什么概念。抗原的概念有点像是这个病毒会产生的这个东西就叫抗原，嗯，那我们身体免疫力当它侦测到这个抗原的时候，它就会产生一种抗体。所以我们看一下这张图，这张图其实它的意思就是指什么时间点做什么检查哈。我们当病毒刚刚开始产生的时候，抗原快筛跟 PCR 快筛在这个时候会抓出来的比例是很高的。嗯，所以我们现在看现在所谓的快筛哈，我们先讲快筛。快筛你会看到它会写说鼓励有症状的人来，为什么？因为我们这个时候抗原才有办法筛出来。假设你是曾经有接触过，你有一个很严重的发烧，但是当时可能是在你自己回想是四月四月中的时候，嗯嗯、那对不起，你可。能……那已经到了所谓的抗体期了，所以这时候塞就意义不大。好，所以我们其实实际上的这个 PCR 跟我们说的抗原快塞，它需要出现的一个最准确的时间，确实是在有症状的时候。嗯嗯嗯所以我们在回推现在的这个呃台湾建议的快塞人选，其实真的是这样子。嗯、那当然我们有提到的抗体快塞，指的就是这个抗体，其实当我们被感染之后，在身上它会持续一段时间。嗯嗯所以假设我们真的要进行所谓的普筛或回溯性的检查，其实确实我们用抗体是有可能有依据的，也。嗯、就是说，假设今天台湾是风平浪静，我我只是举这个情境题哦、喔，嗯、那我们去做抗体，哎、欸，你就可以知道，可能普遍台湾人已经罹患的感染率是多高？好，我简
0: 单讲，假设跑到万华，然后有一天把万华所有的人都抽血。嗯嗯对，对对对对对然后抽血看他的抗体，对，然后最后就知道其实万华真正的确诊或者感染率，对，但它还是需要时间哦。嗯、你可
2: 以看，当我们身体产生病毒的时候，我们身体还正在开始练习去去呃去制造一种呃特别的抗体来对抗这个病毒，嗯、所以其实抗体的快塞在最初期是验不到的，嗯、所以它必须是可能是我们说，呃我们真的要去了解这个国家现在的比例是怎么样的时候，嗯、我们会用到抗体。那目前来讲，确实我们还是以 PCR 跟抗原为主，嗯、那跟。刚刚素琴就一直有在提一个，就是九十几趴这个数字。我跟大家稍微说一下，其实我们在做抗、呃、快筛的时候，我们会去评估两种数字，一个叫做阳性预测率，叫 PPV。好、呃，以这个抗原的呃这个这个抗原快筛啦哈，它其实有呃统计过几个数字哈，大约的数字是九十六点多，大概到九十七。什么意思呢？就是说一百个人被筛出阳性。还是有三个人，他可能是倒霉鬼，他可能其实是没有问题。嗯、但是当然，我们就有快塞加 PCR 两个去确认，所以这一块其实大家比较不担心。我们比较担心的是另一个名词，叫做阴性预测率。嗯，它叫做 NPV。什么叫做阴性预测率？我们目前算出来大概是九十四点多趴、嗯。所以大概就是九十五趴。什么意思呢？一百个人去做，会有五个人他其实是阳性的。但是它没有被塞出来，所以其实呃，当然这个时间点，我其实觉得大家在呃，就算你做完快塞，你回家你是阴性的，我觉得你要保持的最高警戒，因为它其实算一算比例，你说高不高，说低不低，二十个人可能就一个人哦、喔，所以换言之就是你塞完之后，其实你还是必须高度假设。你可能是代源者，嗯，这是第一个，就是你有症状者。然而呢，第二个叫做无症状者。好，虽然说我们目前台湾已经还没有能力去处理无症状者，但无症状的其实在过去，因为其实呃无症状者的推估。跟每一个国家的政策有关哈，比如说这个国家它是做一个很普遍的全部筛检去算这个我们说无症状者，还是这个国家是针对呃有症状者或者是有轻微症状者去做筛检？我们看过很多个国家的文献在讨论无症状者在新冠肺炎的比例，比例范围之大哦，好，有一篇文献是十七趴。有一篇文献说，他预估可以高达八十趴。OK， 所以其实这个范围为什么差这么大？因为它就是我说的，它跟政策有关，还有它跟定义有关。啊、它跟定义有关，就是你怎么定义它是无症状者？对，就是所以它其实这个范围是很大的。如果我们就回估，我们就拿最高比例来算，嗯、<哼>这样等于是五个人有，就是等于呃你有五个感染者，只有一个人有症状，嗯、那你去回推，其实你真的可以假设我们每一个人。都有很高的比例是代言者。嗯、那但是，所以所以为什么我们再回过来到现在啊？哈，其实台湾到目前为止，我觉得做的还是蛮好的，嗯嗯、就是基本上普遍大家几乎都关在家里，能不出门都不出门。这个举动其实是好的，然而我们真的就是像之前我们说很多提到，有一些人他在这个时候风吹草动，你都会很担心。<对>尤其是我们收到简讯包，简讯一开始是六十万嘛，嗯，现在又有第二批细胞简讯，很多人他可能无症状，他听到这里他就皮皮抓哈。<对>那这个确实是我们现在在嗯、呃，我们在看新冠肺炎的时候，我们一直都真的比较难处理的问题。嗯、我们看一下这张图是美国 CDC 他们所公告的，呃、我们说、呃、新冠肺炎会产生什么症状其实这症状你们大家都有听过哈，那呃，比如说什么呢？嗯、咳嗽啦，哈、嗯，拉肚子、肠道症状啦，哈、嗯，发烧啦，哈，嗅觉丧失啊。它其实，其实我先就是要讲这个东西哦。其实现在大家，我们先假设自己都是无症状者，嗯、<哼>这个时候很多人他咳一声嗽。痒痒的，他觉得好像体温从三十六变三十六点五，他就很紧张，会不会他就是这个新冠肺炎的代元者哈？<對>我觉得大家可能先不要自己吓自己，你就先假设自己可能是哈，然后自己做好管理。但是有几个特殊症状，确实是在这一整波从去年到今年度的新冠肺炎发生的过程中，大家会一直去找，为什么？因为它特殊性很高。第一个特殊性最高，大家其实可能都多少听说的就是叫做嗅觉丧失。嗯,嗯。我今天跟大家讲另一个，这个蛮有趣。其实他在去年就已经被讨论了，但是这是因为台湾。一直没有疫情，所以大家都没有认真的去看。这是我今天整理的。他们发现哦、喔，这个蛮有趣的是，有一些人他除了在我们说的嗅觉上是这么典型以外，他出现了两个。你看哦、喔，他的名词其实也叫 COVID。19, 手指跟 COVID 脚趾，它真的就叫 COVID 呃 toe toes 跟 finger。它有个就是皮肤跟脚趾有一些症状啊。对，这个症状很很特别，就是一般人不太会发生。我跟你看，大家说呃，因为其实这个病毒性的感染，有一些人都会出现皮肤症状。它最常见的叫做红疹啦、荨麻疹，这两个其实太没有鉴别度，就跟感冒咳嗽有一点像。所以我们通常会建议，除了我刚刚说嗅觉丧失，它是最最被讨论的。另外有一些在皮肤科的学会，他们有真的有发布说，哎，你如果有类似症状要注意的有两个很显著的，第一个就是这个，这什么意思？在手指、脚趾长得很像冻疮的东西，嗯、它看起来紫色的，它而且红的看起来红肿肿发炎，对，看起来很奇怪的发炎。嗯、那这种发炎有些人会痛，有些人会痒。嗯、那这种其实比在我们临床上比例很低啦，嗯、就是说这种出现的这种皮肤症不是很高。所以如果你有类似这种，哎，你其实不能解释的皮肤症。嗯嗯、我我我觉得你可以把它视为一个小警讯哈、嗯哦。第二个，这个叫做呃 COVID。呃 ，tong 就是 COVID 的舌头，嗯、它大概是两种表现，一种就是舌头会肿大。哦好，第二种是它很像出现地图舌，哦、就是你的舌头有一块一块的，很像地图舌的形状，嗯、就像是这两张图，这个就是舌头肿大哈，它可能没有排除前后，嗯嗯、这样就是指地图舌，好像缺了一块，缺了一块，嗯，这两个发现在这 COVID 的这个感染的时候会出现这种比较特别的症状，嗯，我觉得除了我们说嗅觉丧失它真的很明显以外，嗯、我我不妨建议大家可以注意这两个哈，因为这两个很典型，会跟很特别，所以当你有这些症状的时候，你你真的就可以需要提高警觉，或者等到医疗量。能比较稳定的时候，你自己要去安排检查。
0: 好，那同一时间呢，另外一个解方就是疫苗哦。今天呢，这个蔡英文五二零呢，这个媒体新文追踪说他自己出手抢疫苗，所以我们有了 A B 四十万支疫苗。今天事实上，文在寅也跑去华盛顿找拜登要疫苗
10: 。媒体是说这两天因为这疫苗状况，所以蔡英文深夜。在调度，嗯、要求那些外交官赶快的去处理、去调度。所以现在呢，嗯、也赶快放出消息说，哎、欸，我们现在 m o d 莫 n a 的测试疫苗，哎、欸，已经要来了。嗯、然后看起来这个好像疫苗真的开始在动了。可是呢，真正抢疫苗呢是文在寅。嗯、文在寅他现在十九号出发。二十二号会跟拜登见面，可他这次去的时候，嗯、任务就是疫苗五公约。嗯、他要去美国那边，专门跟美国谈疫苗的状况。他要跟美国谈说，咦，韩国的容量他已经整理好了，带过去。嗯、要跟美国的 Moderna 还有洛瓦瓦克斯，跟他们谈好说，要么我帮你代工生产，嗯、要么我呢跟你们来做技术合作，甚至于他把国家研究院的资源都统整了，跟 Moderna 那边商量说，我们还要继续的继续技术研发。我们来抢这个疫苗。那现在这个疫苗在台湾来讲紧张到什么？因为台湾的一个情况呢，还有暗潮。我们现在看起来比较平稳吧。嗯、可是暗潮呢开始流动。一个暗潮是什么呢？柯文哲今天也出来证实了，北捷中了三个、嗯、而这三个虽然庄人想讲说是内勤，然后他在同办公室里面的十个人、嗯、十三个人都开始居家检疫隔离了。可是有媒体报道说，虽然他是内勤，可是他是在北捷的那栋办公大楼工作，而那个办公大楼呢，里面的电梯一天有五百个人用共同一个电梯啊,啊所以这个时候虽然这几个隔离，可是中间会不会产生另外一个新的暗潮、嗯、新的压力？然后另外一个在台北这边呢，蛋黄区开始有压力了。嗯、台大社科院一个学生也确诊了哦，然后加上这个确诊，现在还在查说到底怎么样。但是台大是讲说五月十三号他就没有进到台大了。因为台大很早就启动了线上教学，嗯、可是这样子又变成是台湾的蛋黄区。可是真正的压力是我们讲的这次里面，你看每天公布就万华相关、嗯、茶室相关、嗯、阿公殿相关，而这个一个状况呢，开始往哪边去？基隆、板桥，嗯、甚至中立，嗯、甚至高雄都有威胁了。所以很多人开始去发现说。这几天呢，因为这个万华这边八大行业有什么都已经不能动了嘛，嗯、但是不能动了以后，发现网路上呢就有一些私私下的招募，从十九号开始，从十二号一直到十七号、十九号都特别多。去哪个地方就刚集中的这些，刚讲的基隆、板桥，嗯、甚至中立，甚至高雄，很多人就说我需要小姐，他们开始转进了汽车旅馆，嗯，转进了招待所，然后甚至连基隆，基隆今天你用户操作出来讲，嗯、基隆现在有二十二个确诊。二十二个确诊，除了意外以外，其他二十一个，李友朝讲都跟万华有关。嗯、那万华有关，他们都是大家喜欢去万华。然后呢，交通工具又是一个状况。嗯、今天有一个呢是二五四六六四，六十多岁男性是在菜市场里面一个摊商。嗯，那坐一坐呢，他就直接坐火车。嗯，到他台北火车站，然后在火车站之后，还沿路走走走，走到西门町。嗯、再走回去，然后再继续做生意，再继续餐厅，然后就这样子一路来。那另外呢，有一个好朋友才四十几岁，嗯，又去清茶馆，还去了两趟，所以现在这样一个状况。而现在呢，至少昨天讲，警方是说有二十七个不见了，嗯，那大家知道黑数更多，都流窜下去小吃部。或者是招待所或怎么样，大家压力会很大。
0: 好，那苏青，我跟你讨论哦。疫苗是其中一个解方，可是，在疫苗还没有普及之前哦，刚刚柯文哲下令说，所有连医第一线医护都要去打疫苗，然后医院工作的警消跟清洁人员也要全面接种疫苗。好，这是第一个。那第二个，他昨天号召了退休的医护，据说第一天就报名额满。好，那这两个是好消息。眼前有三个人，现在在打政治的这个攻防战，一个是柯恩哲，一个是侯友谊，一个是陈时中。你怎么观察这三个表现
9: ？呃，我必须说，如果是让我来看，我觉得，呃，柯批在这一波的这个整个疫情处理算是明快的，嗯，因为你可以看到第一时间就是设置这个筛检站，迅速框列之后，可以赶快把热区的感染源找出来。再接下来就赶快开始调度医疗的空间，嗯、因为其实已经很明确，很多住不进来了，嗯、所以开始第一时间本来还要动之以情，后来开始直接又要求提拨一层的这个强制命令，强制所有区内的医院就给我一层的病。嗯、接下来他发现就说，哎、欸，有床是不够的，重点是人也不够，嗯、所以他就要用的马上就号召这种退休的医护人力进来，嗯、就是要分散。医院的负载，然后让它到社区来，嗯嗯、变成我们把能量降载。嗯、所以这一步一步一步，你可以看说，虽然有时候真的是被病毒追着打，嗯、可是至少每一步后来都有想到真正解套的方案。嗯、所以我觉得，而且很明确。你觉得它比侯友谊得分？因为侯友谊今天虽然也讲了说，其实我们一直以来也有一些退休的医护哦，嗯、<笑>在在帮我们做这件事。侯友你连跟都不懂得要跟哦，<笑>就就是就是，就是、我觉得第一个事情就是他。他有时候的动作太呃，怎么说？我觉得他不是医生的逻辑，啊啊啊啊啊所以他做的事情，就比如说他会想说，不是医生的逻辑，就会想盖东西。啊啊比如说第一时间，哦，我们是不是来盖一个方舱？好，但是殊不知“方舱”这两个字在台湾盖好方舱，<對 S 1> 新北市不知道烧到、啊、對我我那时候就会想说你，你你新北啊。光是不要说防疫旅馆够不够多，这是另外一个问题。你光是空屋都很多，嗯、为什么要去盖方舱？因为你希望的需要的是一个可以收治这些病患的人。好、哦，所以第一个时间可能，我觉得传统的政治人物想到就是盖东西，我可以建设，嗯、所以他第一时间往这方向去想。嗯、那可是你可以看哦，他也开始想到这些，所以本来只设了板桥的快塞站，后来逐渐的往金新呃后来的像永和、综合什么陆续都要设的，而设了之后也发现真的。疫情没有想象中那么单纯，不是只有板板桥跟万华相连，<對>其实整个新北是连成一串的，<對>所以其他区也陆续浮现出来，<對>所以他现在也开始说、哦，整个说，哎、欸，其实防疫旅馆不够，有有一点点觉得稍微稍微有点落后了。嗯嗯、那到城市中，我觉得部长其实辛苦了一整年，嗯嗯嗯哦、可是到这个节骨眼，有很多人都说，部长你最近的记者会好像除了报案例之外，其他的功能不多，嗯、就是说有时候被。在当疫情到了地方之后。嗯每个地方的头头都抢着出头，对，都希望能端出我可以帮我的地方做什么事的时候，哎，指挥中心的角色反而渐渐的有点点变人淡了，真的就在看书。现在早上叫罗一军
0: 出来开记者会啊，是是
9: ，然后叫叫陈彦忠，然后最主是陈彦忠
0: 、陈忠彦、陈忠彦、陈忠彦、阿
9: 忠。另外，这个阿忠跟那个阿忠的差别，这个阿忠说待会下午问另外一个阿忠，没有，就让什么阿宝立哥跪在盖冲上了。可是我不管，我觉得其实这就跟当时在美国一样，你有注意到像。美国当时疫情正盛的时候，包括古墓、啊、对，为什么就是抢声量嘛？嗯、所以我觉得他们也是趁这一波希望展示说，我在这一个疫情当中，我能够做到什么。但是我觉得真的做事都很好，嗯、而且真的就是要做，要积极的认识。嗯，包包括这次，我觉得这个疫情的疫苗来的也非常的有意思。这、嗯、事实上，疫苗部分我们稍后回来。
0: 年代向前看的节目现场，我们今天聊的是亚洲疫情全面恶化，这事实上会冲击这一个政治的情势哦。以蔡文总统来讲，五二零的这一个哦后期哦，那往后会不会影响到民党的执政跟选举哦，是一个观察的变数。以印度末迪来讲，他的民调创新低；以南韩文在寅来讲，他
9: 找拜登讨疫苗，想要抢救民调。嗯，必须说，我比如说像我们五二零来这批疫苗，我必须说像。算是厉害的，嗯，为什么呢？因为我们知道，其实算是及時,、欸、时雨，算是及时雨的周年庆蛋糕、欸，对，蛋糕就来的四十万。啊、为什么？因为我们是来自于 Covax， 嗯，而 Covax 最最最苦于调不到疫苗，嗯、为什么呢？因为印度的事情，印度的疫情使得印度的血清研究所，哦哦哦其实他们甚至是停止向 Covax 供应的，嗯、所以 Covax 要调度到非洲地区那些疫苗，几乎都现在受非常大的困扰，而他们一直催促说印度可不可以恢复出口给我们，嗯、他们希望第三季，可是最新得到。到回应说，他们可能会延后到年底。嗯、所以你想想看，在这么疫情、这么疫苗这么吃紧，印度都已经几乎不供应的情况之下 ，Covax、嗯、还可以拿到四十万给我们，我们算是真的，我觉得这一波算是能够拿到算厲，算厉害，算是不幸中的大幸對。你可以看为什么文在寅去抢，嗯、已经抢到 Novavax，Novavax。嗯嗯事实上，它是一个很妙，它进度一直稍显落后。对对，它其实跟我们的呃高端，那辉瑞它更慢。对，它跟我们的高端跟我们的联雅比较像，它是蛋白质体的疫苗，所以它是一个相对传统的疫苗。大家也对它抱有厚望。看起来临床试验至少在英国进行的效果也还不差，大概有九成以上的保护力。因为传统，然后保护力高，再加上它的运送条件非常单纯，所以大家寄予厚望。嗯，没想到它最近可能因为一些行政或者是因为。他从来没有生产过疫苗，嗯、他没有那些疫苗厂。他一开始说他可能可以生产两亿剂，可到目前来讲，整个速度是在 delay 的。哦、所以你看文在寅却去选择跟他谈哦，嗯嗯、他现在是选择跟 n o v a v o x 谈，说有没有可能就在我们南韩做？嗯、然后我们南韩，比如说像 SK 或者什么在帮你代工，嗯嗯、那我的想法。你就可以想说，他们现在在布线，就是就算他可能是最后出来的，抢不到别人，我至少要拿起来，因为男孩要拼，嗯、他们要年底前六千，不打止啊！嗯、而且如果现在往后可能大家要
0: 打第三季的话，是自己手上有疫苗厂还是比较安全嘛？是等于第一波告急哦，找美国人要，但是第二波、第三波或者往后一年
9: 来一波，我至少有自己的疫苗、啊是的。你的重点来，就是现在抢疫苗已经不是抢这一次的，嗯、而是接下来如果他要。补种，或者它变成 routine 的，嗯、甚至 Novavax 在设计的是把 COVID 跟流感混在一起的疫苗。嗯、未来它都,都已经部署到下一季了，所以我们台湾真的要赶快超前部署一下。哎、嗯，真的，而且
0: 老王同时间呢、哦，金融也有新的变数。昨天联准会有这一个强硬的讲话跟暗示哦。确实也吓到大家，那比特币被洗洗也吓到大家。
11: 对这个美国联准会四月的利率的决策会议哦，会这个昨天公布嘛哈，那刚从内容来看哦，看到很多的联准会哦，他们的委员在讨论哦。如何来做出应运啊？比如说这个缩减购债规模有在讨论啊，有在讨论，光只是有在讨论哦。美股昨天就崩了啦，哈，那主要原因就是大家担心通膨又来。其实大家知道，联总会之前给两个条件，第一个啊，我要怎样就是缩减 QE， 第一个就是这个充分就业啊，第二个就是它可以容许通膨在一个适当的期间。可是呢，我们知道上次哦，在上礼拜有公布这个非农就业的这个人数啊，比原先预期的还要小啊，少很多，所以造成市场一度啊一度大涨，像说哇，那今经济那么烂 ，QE 还会持续哦。可是大家要想一件事情哦，这个会不会是一个变相哦？万一如果联储会真的要等到就业上来，因为我们上次谈过，就业会不想就业是为什么？哇哇、嗯、大哥提过啊，因为很多人领这个就业金就好了，我就根本不想上班啊。所以如果联储会单纯只是看这个就业数字，而不去提前做这个升息或任何的准备的话，可能会造成一个延后太晚升息的一个情况。嗯嗯那到时候这个通膨据说就很恐怖了。所以昨天美股啊看到这个四月的利率决策会有、啊，哎，发现联储会有开始要讨论哦，那就是。造成了这个重挫的部分，好、嗯，我们看到道琼啊相关，那昨天是因为晶片股啊，因为之前跌比较多是这个费城半导体这些所谓晶片股啊，昨天是开低走高啦，所以。一这样就拉抬上来，那科技股比较谈到是，昨天有一票的股票啊，跟这个特跟跟这个保险跟那个比特币哦、啊，加密货币有关系的，嗯、昨天都是重挫啊。所以说，我们说加密货币的走势哦、啊，会不会影响到美股？其实直持续观察哦、啊。嗯、那另外谈一下、啊、美元指数哦、啊，我们现在看到它其实在低档徘徊，在今年的低点呐、啊。那昨天因为这个联准会的决策利率会议啊，这个的的会议记录哦、啊，让它稍微做个止跌。那如果我们要讨论大宗商品在最近一个礼拜跌那么惨哦、啊，到底会不会有一个反转？这个大周期商品。到时候协會,会结束，你要观察美元指数，因为如果美元指数真的开始往上反转的话，那这个大众商品大概就要暂时转弱。那如果美元指数还是很疲弱，那大众商品其实还是很有戏的了哈。那么看一下。到底有没有通膨哦？谁讲都不算。我们看国际的这些投资人哦，他们最最厉害。你也看国际黄金哦，在最近的走势哦，我们知道前一阵子很弱，最近走势已经上来了。那这代表什么意思？黄金就是来抵抗通膨的嘛。所以黄金的走强的确就是在反映说通膨现在已经是一个很大的问题了了哈。那你来看一下其他相关大中原物料，包括西西德州原油啊，还有我们讲说黄小玉啊，还有包括像我们在看到铁。中国最近也出手去打铁矿砂，因为他们要降温，他觉得铁矿砂涨得太不可思议了。那综合这些大中原物料，我们来看一下国际的投资人啊，像美国商品期货委员会，他们公布这个大中这个所谓基金经理人哦，对于这个原物料的避险的呃，原物料这个多头的部位。各位请看，多头的部位在过去一个礼拜开始往下掉，嗯、所以就说明了最近为什么那么多大宗商品呢开始走跌啊？嗯、最主要的原因还是涨太多了。那涨多休到底是休息还是要开始往下去跌呢？那就要看刚才跟大家提到的美元指数了你如果看到美元指数大幅的回升，那代表钱回美元哦，那这个大宗商品会比较疲弱一点哈。包括我们看到铜，你也看到。过去几个月铜都是大涨的，但是它最近一个礼拜的表现，最近几天的表现是比较不好的，啊。嗯、所以是目前大概全球大众商品目前在这个礼拜是走向一个弱势的情况。嗯、那弱势的情况又影响到船厂股，因为之前船厂股都是因为这些大宗原物料大涨而跟着上涨，所以看到道琼最近是比较弱势，台湾的船厂股也比较弱势，就是这个原因哦、啊。那特别来谈一下这个比特币的部分了、啊，比特币哦、啊、其实有主要几个原因啊，包括上这个前几天哦、啊。特斯拉说他不不再接受比特币来付款嘛？还有一件事情，中国开始出手打压这个加密货币哦。他说我的金融机构不能接受比特币当做支付的工具。哇，这个生这个东西一出来哦，造成昨天这个整个加密货币哦。这个我们网友常讲的、嗯、血血，血对网友最常讲血流成河啊、嗯哦！我想要看到血流成河。哎、<面>比特
0: 币昨天直接腰斩，很多人应该是直接出场走人吧？哎啊、对
11: ，直接出场，人他撑不了那么久，因为他直接因为他如果
0: 是手上有合约的，就直接断头走人啊,啊。对
11: 啊，过去两个礼拜已经跌了五成了，昨天还一度看到两万九千美元的价位是跌破三万哦，最高点是六万多了哈。哦、所以,所以昨
0: 天加密货币受伤的人可能比确诊人数多、啊、
11: 多很多。<笑>但是我跟大家讲哈。哦崇拜这个我们加密货币跳进去买的也多，所以我们看这张图啊，你看昨天的成交量啊，几乎是这几个月以来它虽然跌很多，但是也爆出了这几个月来超大量哦,哦，这代表有人卖嘛，那也有人买嘛哈，所以这个大家还在沉浸在币圈里面哦，嗯、那到底未来会上不下？我先给大家看一下，这个是所有昨天哦盘中这个几这最近这今天的截截图啦，最近的七天，最近的三天哦，加密货币都是非常惨的了，嗯、那一切都从那个狗狗币的故事，就是说特斯拉在节目上扮演那个喜剧嘛哈，嗯、那从那开始，不过昨天。这个马斯克又讲话喽？为什么昨天比特币突然可以急拉？因为我们知道特斯拉手上拥有很多的这个、嗯、很多这个比特币的头寸嘛，哈，比特币比特币，因为它有投资。那外界担心特斯拉不知道搞不好会给我抛售，<对>所以造成昨天的大跌，其实跟这有关系，因为大家觉得特马斯克在暗示。但是马斯克在昨天盘中的时候丢了一个推特，大家看哦，他说特斯拉有黄有钻石手，这个什么意思哦？观众可能不知道，在美国的论坛啊，他们很有趣，他们有纸手，就纸纸做的手，跟钻石手，钻石手代表什么意思？代表我这个手跟钻石一样坚硬，代表我抱股票的决心，我就是抱牢抱好。他告诉大家、这个、什么意思？我特斯拉上面我有比特币，我要抱比特币的决心不会扔，因为任何的行情有所移动
0: 。好，他最后没骗了。他、啊、这个消息一出来
11: ，<笑>比特币就齐拉了，因为大家觉得，<笑>哎呦，特斯拉不会卖，但是关键也讲对喽、哦，<笑>你最好公布财报的时候你没卖哦，<笑>如果你卖的话，可能大家就会对你又产生质疑了
0: 。<笑>好，我们稍后回来。当年代向前看的节目现场，我们今天聊的是全球现在都在抢疫苗哦。这个台湾当然本地对于疫苗非常的着急。那今天文在寅的美韩高峰会主题之一就是疫苗。那岳中，<是>所以疫苗的发展跟疫苗股票哦，确实也引起金融市场的关注。呃，确实
8: 哦，我们刚前面来宾也提到，就现在因为印度的关系、哦、很多疫苗产不出来、嗯欸结果现在谁？莫德纳出来即时雨哦，他跟 Covax 签定了五亿剂的疫苗要提供，这么感人一次的亿，五亿剂哈，当然不是一次提供啦，不过他厉害啦，哈，<笑>今年要先提供三千四百万剂，哦、然后剩下的是明年四点六六亿剂，嗯，好，那至少因为。我们知道那个 A G 的大本营生产就在印度，对、嗯啊，那 COVES 就相对受印度的影响比,、嗯、比较少，所以莫莫那 Modelo 就相对影响比较少，所以 Modelo 跳出来说，嗯、好，我帮帮你生产，嗯、好，所以这事件事情一出来，哇，结果我这个 Modelo 自己的股价不怎么好哦，嗯、因为你觉得你你这样做，你有赚到钱吗？哎、嗯欸，可是呢，其他人倒是带来很大的利多，好，我们看到像这 A G 好 A G 的部分呢，你看到这个。是它一个月股左右的股价走势哦，你看这一路往上嘛，嗯、因为缺货嘛，缺货当然就是这个物以稀为贵，哦嗯、大家都开始赚钱了，嗯、哦，所以就以昨天来说 ，A G 大概股价就涨了一点六一趴哈，哦嗯、那我们再看到这个德国的 B N T， 啊 ，B N T 昨天也是涨了蛮多，我们道大家都是它近期的这个股价，光昨天它也涨了二点三五趴哦，嗯、好，那。
0: 相等,等一下、哦、，BNT 四月份的股价还一百块哦，现在拉到一百九十五块哦。<是>所以它从四月份亚洲疫情全面恶化之后，它股价涨一倍哦。是，没有错
8: 哈。那相对之下，辉瑞就昨天是稍微,微弱一点哦。昨天辉瑞是应该说今天凌晨收盘是小跌的零点五帕哦。可是你看这一波还是涨的蛮多的哈、哦。嗯、所以说，我们看到国际这些疫苗大厂呢，最近在都发大财，那不禁大家想说，那台湾的疫苗厂？成绩怎么样？好，所以我们看到，嗯、以四月份来说，我们台湾的几大疫苗厂，哎，就只有东阳赚钱而已哦。嗯、好，而且呢，这个赚的钱。四月份其实只赚了七千零五十万哦，哈，而且年减月减哈，就双率都是下跌的，好，那美股的存益是零点二八元，哎，你觉得它很少？金派生哈，别人都还赔钱呢，嗯，好，我们看到包含了国光生，包含做了做四亿的四四季的这个亚诺法跟这个保林附近，嗯、基本上在四月份其实都不怎么赚钱，甚至都亏损的，好，所以对应到股价，我们来看到。嗯啊，即便如此，营收不怎么好，可是你看到股价，尤其大家看到近、嗯、近期差不多一一两个月或两三个礼拜左右，嗯、哇，你看到包含的这个东洋，包含的国光生，嗯、包含的亚诺法，包含的宝林富锦，最近的股价都往上涨。那尤其是这两天，大多都说要开始要大量补山嘛，嗯、所以像亚诺法跟宝林富锦是做四季的，最近这两天的股价表现相对又更强了
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，今天美韩高峰会两个核心重点，一个是文在寅在抢疫苗，另外一个是北韩的这一个无核化。然而同一时间哦，为了围堵中国，美国又研发了新的空对空飞弹。
6: 对这场疫情哦，这个改变了整个国际的局势哦。那中国因为这场疫情，所以露出它的一个呃谋霸的一个这个野心跟企图哦，让这个美国惊觉哦，这个中国的确具备一定程度的一个军事威胁。所以我们看到它的一个呃美军的这个武器的研发跟测试哦，仅。呃，非常加速的在进行哦。那最近美国媒体有特别报道，要针对呃解放军的空中的一个飞弹的一个压力哦，可能要这个研发一型最新的哦，一型叫这个特大号的中程空对空飞弹哦。那主要要因应就是可能挂载在解放军歼二十上面，可能射程有超过两百公里的这个霹雳十五的一个中程空对空飞弹。那外界当然也观察到，就是说美国美军现役来讲，其实前一阵子他的 F 十五。X 战机哦，其实才成功试射了一枚这 AM 120 D 型哦，最新的 D 型的一个空对空飞弹。它的一个射程，这个并没有透露具体数据，但是外界评估至少一百六十公里哦。不过，可能美国空军评估认为一百六十公里的射程可能还是没有办法跟 PD 十五来做抗衡。所以，美国空军的参谋长近期在一个研讨会里面透露说，未来哦要以这个 F 十五 EX 哦最新的 EX 型的战机哦，要挂载这一型所谓的特大号的这一个中程空对空飞弹。那这一型飞弹到底是什么样的飞弹？大家也外界头先是推测说，是不是有可能美国空军另外一型哦正在同时，在研发之中的一型 AIM 260哦， 60, 就有准的中程空对空飞弹。但是我们从这一个美国空军他透露的讯息来讲，似乎又不是，因为有准 Z 型的 AM 2 6 0呢、哦。基本上来讲，它虽然采取这个，也同样是采双发动机，号称射程可以超过两百公里。不过它的弹体设计是为了要因应能够放置到 F 2 2战机里面的一个逆中的这样的一个弹仓里头，所以它的弹体相对来讲比较小。那这一型既然所谓的所谓特大号的空中程空对空飞弹到底多大啊、哦？那 AM 1 2 0这个 C 型来讲的话，基本上它的飞弹大概有三点啊六六公尺之长哦。那所谓的特大型的一个飞弹，可能这样的一个飞弹长度可能会超过四公尺，也就是未来 F 二十二逆中战机是没有办法挂载，所以这时候它要借助哦最新的 F 十五 EX 战机哦，未来挂载这一型哦，号号称射程应该外界研判至少也是超过两百公里的一个飞弹，所以用这样的一个飞弹。呃，等于说，对于这一个解放军的逆中战机歼二十，它上面挂载了霹雳十五， 15, 应该能够有效地进行所谓的反制哦。那当然，因为它的一个长度可能更大，然后可能采取这种两节式的一个飞弹的弹体哦，那甚至不排除可能是不是会装备所谓的冲压发动机，让它的一个、呃、速度更快哦，这些都在外界的推测之中。那 F 2 EX 哦，其实近期还有非常多的发展，包含像 F 2 E 哦，其实最近包含。这原本它只能带两枚的 AJ-158A 型或 B 型的 JASSM 飞弹啊、哦，那么这飞 J 型飞弹如果它不是真程型，可以到三百七十公里；如果是真程型的话，基本上可以打击到九百六十公里以外的目标。只有美国空军第八十五这个战车中队有近期又这一个把 J 型的这个飞弹哦，本来一次 F-35、e、只能挂载两枚，一口气把它提升到五枚之多哦。那这样的一个 F 三十五战机，等于说未来能够携带五枚这种其弹体长 4.27 公尺的这样的一个远距的逆中的一个空对地的打击飞弹，对于解放军未来要出第一岛链，不管是从空中或海上或这一个要对地打击来讲 ，F 1 5 EX 或 E 型哦这样的一个呃远距的一个非常多的一个各型的一个飞弹，让它号称所谓的空中火力卡车这样的一个威力，对于解放军就能够进一步有效的遏制。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道，我们订阅已经突破八十万整数关卡了，欢迎大家多多订阅，也欢迎大家防疫期间在家认真看电视看 YouTube 频道影片，那欢迎大家收看，也欢迎大家分享，有空也欢迎大家顺便看广告。